0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. Miles de inmigrantes llegados a España en patera... ...están siendo trasladados desde Canarias a la península. El ministerio dirigido por José Luis Escriba... ...busca el primer sitio que pueda habilitar... ...desde cuarteles a pensiones... ...pasando por centros de acogida. Pretende así aliviar la emergencia de Canarias... ...que durante semanas se ha quejado... ...de que el gobierno central les ha ignorado... ...sobre todo en el asunto de los menores no acompañados... Ahora, escriba ha decidido repartir a los inmigrantes mayores de edad por todo el país sin comunicárselo a ninguna comunidad autónoma de destino. Sin plan integral para atender a los que se lanzaron al mar desesperados, sin propuestas para frenar la llegada masiva en origen, Díaz Ayuso se ha quejado de que Moncloa trata a estas personas como fardos que coloca en el primer sitio que se le ocurre y el gobierno la ha llamado xenófoba.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes, Murcia, Castilla y León, Extremadura, Madrid... ...comunidades del PP que iban a recibir a inmigrantes... ...y que se quejan de que el Gobierno no ha cumplido las mínimas normas de cortesía... ...que no les ha informado de los traslados. La presidenta madrileña, Díaz Ayuso, dice que se ha enterado por los medios de comunicación... ...de que se preparan 11.000 plazas de acogida en terrenos de defensa... ...en Madrid, Alcalá de Henares, Sevilla y Cartagena... ...para unas 4.000 personas.
1: En todo momento nos estamos enterando por la prensa... ...y ocurre algo curioso... ...primero sale en la prensa cualquier anuncio... ...cualquier noticia... ...como que parte de, de estos inmigrantes... ...van a Alcalá de Henares... ...y después llaman a las autoridades... ...el propio delegado del gobierno y dice... Vaya, te iba a haber llamado, pero... Se me ha pasado. Pero lo dan primero por hecho. Eh, claro, esto pasa cuando uno está a su supervivencia y no está a los problemas reales de España.
0: País que crea empleo, el nuestro, España. Pero no el suficiente como para que baje el paro. De hecho, en el tercer trimestre del año han subido los desempleados en 92.000, aumentando así la tasa de parados al 11,84%. Preocupante, puesto que este suele ser el trimestre de mayor actividad. El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, sin embargo, está feliz porque ...que dice que resistimos a los vaivenes internacionales.
2: Se confirma esa capacidad para seguir creando empleo... ...de manera resistente al entorno internacional... ...y además empleo de alta calidad.
0: Asunto investidura, la número 2 del PSOE... ...María Jesús Montero sostiene... ...que el Partido Socialista tiene que hacer... ...lo más parecido que conozcamos al equilibrismo... ...para que Pedro Sánchez termine siendo presidente del gobierno. Son días intensos, no se lo voy a negar... ...porque efectivamente las aspiraciones... ...de todos los grupos son muchas legítimas todas y que tiene que hacer el gobierno de España el equilibrio para ser capaces de llegar a ese acuerdo global. Ojalá sea pronto, ojalá esté muy cerca
3: y ojalá podamos contar con un gobierno ya en España perfectamente constituido, que
0: ponga también el pistoletazo de salida a la elaboración presupuestaria. La pieza clave, no obstante, sigue siendo Puigdemont y sus siete diputados. Después de que ayer Feijó reiterara que ha mantenido contactos indirectos con el fugado, el portavoz del Partido Popular, Borja emperador ...dicho en Televisión Española... ...que una cosa es la discrepancia y otra el respeto.
2: Bueno, el presidente fijó lo, lo evidenció en el debate de investidura... ...y fue un trato normalizado dialécticamente con los nacionalistas... ...que están en el Congreso de los Diputados... ...lo cual no implica tener una discrepancia profunda... ...lo que no es obice, lo que no se contradice... ...con tener una relación respetuosa entre personas... ...o entre posiciones políticas diferentes... Nosotros, ...no tenemos ningún problema con la discrepancia... ...ni con quienes piensan diferente a nosotros...
0: Y ojo a las declaraciones que acaba de realizar hace tan solo unos minutos el consejero delegado de Repsol escamado con el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar hasta el punto de valorar que parte del negocio futuro de su compañía se vaya de España. Es el primer asunto del repaso de la actualidad de la mañana de la mano de María Hernández y Paloma de Prada.
3: Repsol amenaza con llevarse los proyectos futuros de la compañía Portugal en respuesta al impuesto a las energéticas pactado por PSOE y Sumar que considera ilegal. El consejero delegado, y Imaz, asegura que buscarán alternativas si en España no se garantiza la estabilidad para invertir. Los presidentes de Cataluña, Per Aragonés y del País Vasco, Iñigo Urcuyo, confirman que no asistirán el martes que viene a la ceremonia solemne del juramento de la Constitución en el Congreso de la Princesa Leonor. Tampoco acudirán los socios de Sánchez. Cientos de policías siguen la búsqueda en Maine del individuo que perpetró una mata anoche en Lewiston. Dos tiroteos masivos en un restaurante y en una bolera dejan entre 15 y 20 muertos y medio centenar de heridos. El tirador es un instructor de armas con problemas de salud. Israel realiza la mayor incursión terrestre en Gaza desde los ataques de Hamas, una operación selectiva con tanques en el norte de la franja. Los líderes de los 27 buscan en el Consejo Europeo de Bruselas una posición común sobre una paso humanitaria para proteger a los civiles. Pues de 10 subidas consecutivas de los tipos de interés, se espera que el Banco Central Europeo aleje el riesgo de recesión y mantenga el precio del dinero en el y medio por ciento en su reunión de hoy en Atenas. La inflación en la eurozona sigue desbocada, pero marca la tasa más baja desde hace dos años. La Erchancha abre una investigación interna para depurar responsabilidades en el caso de la mujer víctima de violencia machista que desapareció de un centro tutelado junto a su bebé. El gobierno vasco ha confirmado
0: que ya se encuentra fuera de España. En cuanto al tiempo, la inestabilidad se extiende por todo el país. Una treintena de provincias está en riesgo por lluvias, rachas de viento de 80 kilómetros por hora y olas de hasta 4 metros. Cristina Rovirosa. Yeah. Las nubes que hoy copan el cielo han viajado 5.000 kilómetros desde las Islas Bermudas y han llegado desde tan exótico paraje para dejarnos chaparrones
1: intensos, sobre todo en Galicia, hasta 80 litros metro cuadrado en 12 horas. También hay alertas en Asturias, Castilla y León y Aragón. Las lluvias irán extendiéndose más débilmente a Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid y por la noche llegarán a Andalucía. El Mediterráneo queda fuera del foco de este frente atlántico que viene además acompañado de fuerte viento en el norte y en el este y de muy mala mar en las costas. Las temperaturas sin cambios, máximas de entre 29 grados en Alicante y de 16 en León.
3: elegir
1: es ahorrar for you, ahorrate el IVA en Carrefour. Hasta el 3 de noviembre en carrefour y carrefour.es, ahorrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento un cupón canjeable. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
2: Te has propuesto dejar de fumar. Ahora es el momento. Acude a tu médico para que te ayude a dejar de fumar.
1: Es un consejo de Laboratorios Aflofarm. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Los inmigrantes en el centro de la confrontación política, el gobierno ha empezado a repartir en las últimas horas a los mayores de edad por diversas comunidades, la mayoría de ellas gobernadas por el Partido Popular. Galicia, Madrid, Extremadura... Los dirigentes populares se quejan de la opacidad de Moncloa por actuar con una política de hechos consumados y sin coordinación con las autonomías. Así que acusan al gobierno de tirar de demagogia y descoordinación Mercedes Pascua en este asunto.
3: Es la protesta generalizada, falta de información, Díaz Ayuso dice haberse enterado por la prensa y eso que Madrid tiene uno de los porcentajes más altos de plazas para inmigrantes, con antiguos, carteles cedidos por, antiguos cuarteles cedidos por defensa en Alcalá de Henares y en el barrio de Carabanchel. Pero en el plan del gobierno también están hostales, hoteles y albergues para acoger a inmigrantes procedentes de Canarias. Sin informar antes, es la queja del presidente de Murcia, López Miras, o del portavoz de Castilla y León, Fernando Carriedo, hasta que se publica en la prensa.
4: Ya me parece algo muy grave, no la falta de transparencia, la opacidad y una falta de lealtad institucional mínima que debe darse en esta situación. Lo digo Lo que sabemos es lo que leemos a través de los medios de comunicación. Lo... Se ha actuado con improvisación con falta de lealtad y con ausencia de transparencia.
3: Galicia acogerá 400 inmigrantes llegados de Canarias, pero con una diferencia notable. Vigo acoge 12 personas frente a
0: los 350 inmigrantes que se quedan en San Senjo. Mire, una de las principales reclamaciones de las comunidades es tener un solo interlocutor para hablar de estos asuntos. En 2006, por ejemplo, en lo peor de la crisis de las pateras, la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega fue encomendada por el gobierno para ponerse al mando. Pero es que ahora las competencias para atender a los migrantes pueden recaer desde en el Ministerio Dependiente de Escribá hasta Asuntos Sociales de Ione Belarra. En cualquier caso, Escribá, que admitió que estábamos en emergencia en las islas, dice que todo es, Francisco Paniagua, una utilización xenófoba.
4: Así es, Escriba insiste en que es falsa la falta de información que alegan los presidentes autonómicos y los alcaldes que han protestado y lo achaca a un movimiento xenófobo acrecentado, dice, desde la guerra de Gaza.
2: Pues fíjese usted, yo creo que a mí esta la, la utilización oportunista de, de episodios como este para exacerbar eh, instintos xenófobos a mí me parece tan duro de, de digerir, tan de, detestable, que yo aquí me quedo sin palabras a la hora de ver algunas de las cosas que estamos viendo. El oportunismo deleznable es todavía mayor en estas semanas.
4: Por el momento, el Ministerio de Migraciones ha abierto emergencia a 3.000 nuevas plazas, se habla habrá 11.000 más en cuarteles, eh, pero Escriban no aclara cuántas personas están siendo repartidas por la península.
0: No aclara el número, efectivamente. Bueno, eh, según él, este es un problema de xenofobia. Lo cierto es que el 90% de los que llegan a Canarias son expulsables, pero para hacerlo hay que cumplir con dos trámites. Primero, resolver la solicitud de asilo que habitualmente presentan los inmigrantes. Y segundo, localizarles. Y esta segunda parte suele ser la más complicada. Esto en es lo que se refiere a los adultos. Para los menores las circunstancias se complican, son los más vulnerables y los que precisan de más atención y por más tiempo. Y ahí es donde se vuelca en redacción en Canarias Gustavo de Dios, las quejas fundamentales del gobierno de Fernando Clavijo.
2: Insuficiente e inadecuada, así califica el gobierno de Canarias la respuesta que el gobierno de España le está dando a la crisis humanitaria de la migración en las islas. Quieren un mando único como ocurrió en 2006 cuando Zapatero nombró a Fernández de la Vega. Se piden además más medios para salvamento marítimo y la Guardia Civil y una mejora considerable de los centros de atención temporal a migrantes que hay en todas las islas. El cupo máximo de 6000 personas en Canarias y a partir de ahí ejecutar traslados a la península es visto como correcto, al menos de momento, pero el problema, que no acaba de encontrar salida son los menores migrantes. Estos quedan a cargo de la comunidad autónoma que atiende a 4.000 cuando tiene capacidad para 500. La realidad es que las comunidades no los quieren y las que han aceptado menores lo han hecho de forma testimonial. Crisis
0: migratoria con un gobierno en funciones que, no obstante, se da por reelegido. Así lo reiteraron tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz en la famosa presentación de su programa de gobierno del pasado martes. Ayer les contaba las primeras consecuencias, por ejemplo, ejemplo, en la firma fracasada del convenio de la hostelería en Burgos, por aquello de reducir la jornada laboral, o en la preocupación de algunas ciudades porque les anularan vuelos y estos duran más de dos horas y media. Pues esto no ha terminado. Verán, estos compromisos entre Sánchez y Díaz incluían mantener el impuesto a las eléctricas. Bien, pues el consejero delegado de Repsol, Josu Maz, considera el tributo ilegal y discriminatorio y amenaza con llevarse parte del negocio fuera de España, Patricia Gijón, ...si ese impuesto no se retira.
1: Sí, dice Josu Johnny más consejero delegado de la petrolera Repsol... ...que el impuesto de las energéticas es ilegal y discriminatorio... ...y avisa, tiene otras alternativas de inversión fuera de nuestro país... ...si aquí no se garantiza la estabilidad y la rentabilidad de los proyectos.
4: Necesitamos tener un marco regulatorio claro, predecible y estable. De otra manera tenemos otras alternativas... Tenemos lugares industriales. En Portugal podríamos tener actividad internacional en nuestro negocio industrial.
1: La COE critica también las subidas impositivas que plantean los socialistas y sumar, son fórmulas populistas, dice Antonio Garamendi, en contra de los empresarios. Nadia Calviño, ministra en Funciones de Economía, responde en la sexta que a los empresarios españoles no les ha ido nunca tan bien como con este gabinete.
0: Bueno, el sector privado es precisamente el que más empleo ha creado en España en el tercer trimestre del año y así se han encargado de subrayarlo los empresarios al conocer los datos de la EPA. Ha aumentado en más de 92.000 el número de personas sin empleo y ha crecido el número de hogares con todos sus miembros en paro porque, aunque es verdad que se han creado puestos de trabajo, no han sido suficientes para atender, Caridad García, toda la demanda. Sí, 300.000
1: personas más buscando un empleo entre julio y septiembre y solo 209.000 puestos ofertados, tres de cada cuatro en el sector servicios. El resto se lo reparten industria y construcción porque la agricultura pierde 48.000 puestos de trabajo. La parcialidad afecta casi al 13% de los ocupados y la temporalidad al 17%. Con todo satisfecha la vicepresidenta Calviño en Al Rojo Vivo de la Sexta. Este es un cambio estructural y es un dato muy positivo que muestra la fortaleza de la economía española. Los empresarios hacen balance positivo a 12 meses vista, pero reparan en el último trimestre, creando empleo a menor ritmo y con 60.000 autónomos bajando la persiana. Lorenzo Amor, presidente de ATA, avisa.
3: Va a ser muy complicado para las empresas y para los autónomos mantener, mantener el empleo en los próximos meses.
1: La EPA revela que este verano se han realizado 5.800.000 horas extra en España, más de un tercio
0: sin cobrar. Así que el empleo no despega, los precios por las nubes y puede que nos tengamos que ir despidiendo de las ayudas anticrisis. La IREF ha dicho esta mañana, como ayer avanzaba la OCDE, que solo la retirada de esas ayudas nos va a permitir alcanzar el objetivo de déficit y de paso se une al coro de los que avisan Margarita Zavala de un enfriamiento de nuestra economía.
1: Un enfriamiento que de momento no afecta a las previsiones de este año, pero sí a las del año que viene, como confirma su presidenta Cristina Herrero. Mantenemos nuestra previsión para el año 2023 en ese 2,3, pero rebajamos la previsión para el año próximo del 2 al 1,7%. La IEF le recuerda al gobierno que si quiere rebajar el déficit el año que viene por debajo del 3%, como ha prometido, no debería prorrogar las medidas anticrisis como la rebaja del IVA de los alimentos, pero no es suficiente. También tendría que realizar un ajuste fiscal de 9.500 millones de euros al año.
0: Bueno, el respiro hoy nos lo puede dar el Banco Central Europeo porque todos los analistas coinciden en que de la reunión que se está celebrando ahora mismo en Atenas, no va a salir una subida de los tipos de interés y, en efecto, así es porque nos llega ahora mismo la comunicación oficial de la entidad. El Consejo de Gobierno reza este comunicado, ha decidido mantener sin variación los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo. Era la noticia esperada y va a ser la primera vez que el precio del dinero no se encarezca en 16 meses.
1: Noticias Mediodía
2: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en cinco minutos, y los mutueros,
1: El progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un lugar. En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en Bankinter.com
2: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles... La casa de tus sueños se está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa. En Onda Cero y Vitis nos preocupamos siempre por tu salud bucal. Esta semana, la experta en salud bucal, Sara Baireda, responsable de formación en Dentaid, nos contaba lo siguiente.
3: Los colutorios que contienen cloruro de cetilpiridinio, el ya famoso CPC, pueden reducir en cultivos celulares la infección por herpes simple tipo 1. Por lo tanto, el CPC cobra de este modo un papel relevante como virucida o lo que es lo mismo, como inactivador del virus.
2: Recuerda, la salud bucal es fundamental. Por eso protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillo, pasta y colutorio de Bitis Encías, porque Bitis es prevención. Bitis más que una boca es salud. Noticias mediodía. Onda cero.
0: Alberto Núñez Feijo está en Bruselas en la reunión popular previa al Consejo Europeo. El líder del PP recordaba en las últimas horas que su partido ha mantenido contactos con Puigdemont y su entorno. Y en su formación se afanan en explicar que una cosa es conocer las peticiones del independentismo y otra muy distinta, compartirlas. Bueno, Feijo va a dar en breve una rueda de prensa, pero como aperitivo, el portavoz del PP, Borja Semper, decía esta mañana en la televisión pública que mantener contactos con los independentistas es lo normal, porque de hecho se han tenido y se conocen y que eso no obliga a compartir el criterio.
2: Ha habido contactos indirectos y todo el mundo lo va a entender. Nosotros tenemos una representación institucional en Cataluña, ha habido contactos entre concejales del Partido Popular y de Junts, nos pasan información, nos cuentan cuál es el estado de la situación y cuáles son sus pretensiones. Lo normal, eh, eh, se cruzan, se conocen y, y hablan, eh, no tengo más detalles que, que poder compartir con ustedes porque los desconozco. Pero hay una relación normal en el sentido de que coinciden en Cataluña y en las instituciones catalanas. Y a nosotros aquí, a la Dirección Nacional, pues nos transmiten lo que les cuentan ahí los concejales y los cargos de Junts.
0: A vueltas con la amnistía, el Grupo Parlamentario de Vox ha organizado en el Congreso unas jornadas contra la medida de gracia. Y en este punto piden a la ciudadanía que se alce en pie para combatir si la amnistía sale adelante. José María Figaredo, secretario general del Grupo.
4: Tenemos que entender e interiorizar la gravedad
3: de la situación a la que nos enfrentamos. Esa gravedad pasa por interiorizar los argumentos jurídicos, hoy os han dado muchísimos, y además interiorizar los argumentos políticos. Que es, lo dicho, cruzar el Rubicón, un punto de no retorno, si este gobierno finalmente concede la amnistía... España estará tocada de muerte.
0: Bueno, les decía que hay Consejo Europeo, reunidos los líderes de los 27 hoy y mañana con la guerra de Oriente Próximo como plato fuerte de la agenda, muy conscientes del deterioro de la situación humanitaria en Gaza. Por eso van a buscar esta tarde la manera de pedir por unanimidad una pausa en las operaciones militares que permita la llegada de ayuda, pero sin enfadar a Israel. Y para eso Bruselas, Jacobo de Regoyos, lo difícil es encontrar las palabras adecuadas.
4: La petición de un alto el fuego, como pidió ayer Pedro Sánchez, piensan algunos países, como Alemania o Austria, que ponen en duda el derecho de Israel a defenderse. Así que la fórmula de compromiso, que se está poco a poco abriendo camino, sería pausa humanitaria. Lo proponen Francia, Países Bajos y Dinamarca. Y como sería algo muy breve y limitado en el tiempo, no pone en duda ese derecho de Israel a defenderse. Pelea semántica, inevitable, cuando hay una unión a 27, con 27 sensibilidades algo diferente sobre un tema como este, en el que, eso sí, cada uno tiene opiniones fuertes en lo que todos están de acuerdo es en que hay que evitar por todos los medios una escalada regional por los palestinos por israel y por la propia unión europea que teme nuevas oleadas migratorias y cuya economía está capeando una crisis tras otra
0: bueno sobre el terreno israel está a punto de iniciar una nueva ofensiva el ejército realizó anoche su primera incursión el ministro de defensa avisa a sus ciudadanos que al sur de israel le va a llevar años recuperar el nivel de seguridad que creían
4: tener hasta ahora jerusalén Hanaveris. Ese es justamente el punto. Creían tener seguridad, pero algo se desmoronó el 7 de octubre, fecha que marca un antes y un después en la historia de Israel y también en la relación con los vecinos de Gaza. Durante años se maniobró entre la convicción que jamás es un grupo terrorista y la suposición que al mismo tiempo, como gobierno en la franja, tendría interés en el desarrollo de la zona. Ahora es muy difícil concebir que Israel vuelva a suministrar mercaderías, agua y combustible como lo hacía hasta el sábado 7 de octubre.
0: Esta tarde en Nueva York, sesión de emergencia de la Asamblea General de la ONU a petición de los países árabes. Y en Estados Unidos, entre 15 y 20 personas muertas, decenas de heridos. Es la masacre provocada por Robert Carr, militar en reserva. Eh, su foto está por todas partes y en el condado de L en Maine, donde se ha producido este altercado, se mantiene la alerta de emergencia y se pide a los ciudadanos que no salgan de sus casas. Corresponsal Agustín Alcalá.
4: Los vecinos de Lewiston y de los pueblos cercanos han pasado la noche muy cerca de sus rifles y durmiendo con sus pistolas debajo de la almohada porque Robert Card, el hombre de 40 años, un instructor de armas de la reserva, al que la policía busca desde hace más de 12 horas, sigue en paradero desconocido. Las autoridades no han querido revelar el número exacto de muertos. Se cree entre 15 a 20 y de heridos, más de 50, y el comisionado de seguridad pública de Maine, Mike Suscock, ha declarado que la búsqueda continúa. Of Tenemos a cientos de agentes del orden en todo Maine investigando este caso para localizar a Carr vamos a seguir recopilando información para poner a disposición judicial al sospechoso y poderle procesar en un futuro uh, uh, el hombre está armado con un rifle semiautomático de guerra y según varias fuentes de la investigación estuvo ingresado en un psiquiátrico este verano durante un par de semanas porque oía voces
1: Noticias Mediodía, Onda Cero Polestar 2, la evolución continúa Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto.
4: Polestar.com Pero, ¿aún no te has enterado del ofertón de yastel Ahora en Jastel te llevas una Smart TV gratis. Sí,
2: sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510. Aquí en The Bet somos de confiar en cada partido. De vivir al máximo cada momento. Y de no perdernos nada. Entra ahora en The Zone Bet, regístrate y descubre las mejores cuotas para el clásico. Aquí somos de deporte y mucho más. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años.
1: ¿Guiso de alubias luengo? Like. ¿Trufas de lentejas luengo? Like. ¿Las fotos en plan influencer de tu primo? ay, ¡Ups! Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su
0: sabor es único. Legumbres luengo, la nueva pasta. Barcelona y Real Madrid preparan el Clásico del sábado para el que ya tenemos árbitro. Oscar Conde, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Elena. Gil Manzano será el encargado de dirigir ese duelo del sábado en Montjuïc con Cuadra Fernández en el bar Será el tercer clásico para el extremeño. Los dos anteriores se saldaron con triunfo del Real Madrid, un colegiado que no está muy bien visto en Barcelona a raíz de esa expulsión de Lewandowski de la temporada pasada tras realizar el polaco un gesto tocándose la nariz. Clásico que no llega exento de polémica. Florentino Pérez no acudirá al partido a causa de ese tuit contra Vinicius publicado por un director del Barça. En lo meramente deportivo, la buena noticia para el Real Madrid, la presencia asegurada de Jude Bellingham. Se han quedado en un susto las molestias en el aductor del inglés. Tampoco se perderá el partido el azulgrana Joao Félix, que no pudo terminar ayer el duelo Champions del Barça por un golpe en la cadera. Trabajan para intentar llegar Lewandowski, Rafinha y De Jong. Un equipo culé que logró ayer ese pleno de nueve puntos en tres jornadas en la Liga de Campeones. Lo hizo, lo hizo eso sí, con sufrimiento al ganar 2-1 al Shakhtar Donetsk, gracias a los goles de Ferran Torres. ...y de un canterano que fue sin duda el mejor del encuentro... ...el onubense Fermín López. Bueno, al final es por lo que llevo luchando desde pequeño... ...y ha habido momentos duros como todo el mundo... ...pero bueno, ahora estoy aquí y otro sueño hecho realidad... ...la verdad es que estoy muy contento... Bueno, ...sobre todo por la victoria del equipo... ...que era un partido importante... ...y nada, a seguir trabajando y a pensar en el sábado. No pudo pasar el Atlético de Madrid del empate en su visita a Champions al Celtic de Glasgow. 2-2 después de un duelo con alternancia de dominio. La primera parte claramente para los escoceses que llegaron al descanso con ventaja de 2-1. Salió mucho más enchufado el Atlético en la segunda con un rápido golazo de Morata que hizo pensar en la victoria aunque la expulsión de Rodrigo de Paul en el tramo final abortó cualquier intento de remontada. El técnico del Atlético, Diego Pablo Simeone. Terminábamos un primer tiempo donde no habíamos jugado el partido que queríamos. En el segundo tiempo jugamos el partido que hay que jugar en Champions. Valentín jerarquía, personalidad, responsabilidad empezamos perdiendo, seguimos perdiendo nos echaron a uno, el camino es este del que estamos recorriendo en la Champions para poder volver a competir como todos queremos. Hoy se cierra la semana de fútbol continental con la Liga Europa visita el Betis a Laris Limassol, chipriota no juega el Villarreal, aplazado hasta el 6 de diciembre su encuentro ante el Maccabi Haifa de Israel, además en ese escándalo de apuestas que sacude al fútbol italiano ya se conoce que el jugador del Newcastle Sandro Tonali ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para aceptar una sanción de 10 meses sin jugar, por lo que dice adiós a toda la temporada, incluida la Eurocopa del próximo verano. Lejos del fútbol tenemos hoy también clásico en la Euroliga de baloncesto, se ven las caras Real Madrid y Barcelona, líderes de la competición, invictos cuatro victorias en cuatro jornadas igualdad que se va a romper hoy en favor de uno de los dos, los técnicos, el madridista Chus Mateo y el blaugrana, Roger Grimau
2: ellos están demostrando un nivelazo, están jugando muy bien Entonces yo voy a esperarme el mejor Barcelona posible Y lo único que espero y deseo siempre Que mi Real Madrid sea mucho mejor que el Barcelona que vayamos a ver Ya no solamente que jugamos mejor, sino que metamos un punto más que ellos Tenemos ganas de ganar todos los partidos que juguemos de aquí en adelante Hasta final de temporada Y contra el Madrid, por supuesto que también Somos el Barça, igual que el Madrid tenemos muchas ganas de ganarnos a nosotros Esto no es ningún misterio
4: Baja de última hora para ese partido El base azulgrana La Provítola Por unas molestias en el aductor de la pierna izquierda
2: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
1: Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour. En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en Spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
0: El diario La Razón se estrenó anoche con sus premios en la cabecera de Castilla y León, los primeros que concede y que nacen para reconocer el trabajo de personalidades, instituciones y organizaciones en aquella comunidad. Galardonados por hacer de Castilla y León una tierra cada vez mejor y llena de oportunidades, en palabras del presidente regional Fernández Mañueco, que fue el encargado de clausurar ese acto. Onda Cero Valladolid, Lucía Barreiro.
1: Así han querido celebrar los 25 años de su fundación, 22 en la comunidad, con la entrega de nueve galardones para no dejar fuera ninguna provincia de Castilla y León. El diario ha premiado a la empresa Cascajares, a la investigadora María Victoria Mateos, a la Asociación Española contra el Cáncer de Valladolid, a la Fundación Eusebio Sacristán, al Sonorama Tierra Quemada, al Alcázar de Segovia, al Grupo Ecotisa o a la Universidad Católica de Ávila. Todo un reconocimiento ha destacado la presidenta del Consejo Directivo de la Institución
3: Académica Lidia Jiménez. Todo lo que está aportando la universidad eh, a la ciudad y a la comarca, pues es un enriquecimiento. Una gala en la que el director de La Razón, Francisco Marguenda, ha apuntado
1: que la de Castilla y León se ha convertido en una de las cabeceras referentes del periodismo en la comunidad.
0: Y desde hoy en nueve comunidades autónomas, desde el sábado en todas, se pueden comprar los viajes que organiza el inserso. Estancias de entre 8 y 10 noches en varios puntos de la península y las islas, que cuestan entre 124 y 435 euros dependiendo del destino. Se ponen a la venta más de 886.000 plazas, que son 70.000 más que en la edición anterior. Nacho Arias en la realización técnica, Cristina Rovirosa en la producción. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.